0: Boa noite, que a paz de nosso divino mestre esteja conosco e que possamos encontrar as palavras corretas para refletirmos nos ensinamentos. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 28, coletânea de preces espíritas e essa é uma passagem muito pouco acessada por nós. Nós, espíritas, olhamos eventualmente uma ou outra prece que nos chama atenção num primeiro momento e muitas vezes nós deixamos esse capítulo de lado. Comumente, nas exposições, também ele é pouco falado. Nós vivemos em um período cíclico, tem alguns ciclos que são menores, tem alguns ciclos que são maiores, tem alguns ciclos que nós não teremos capacidade de uma encarnação de passar e aí nós precisamos do retrovisor da história para poder dar uma olhada como é que aconteceu. Nós temos ciclos de um dia, ciclos de uma semana, de um mês, de um ano, década, milênios, e nós estamos hoje no primeiro dia de dezembro de 2022. De certa forma, estamos encerrando um ciclo. E dentro da casa, há um ano atrás, nós começamos as exposições públicas. Falando sobre o Evangelho, capítulo 1, depois o 2, o 3. Falamos sobre os bem-aventurados os aflitos. Falamos sobre... É, amar ao próximo como a si mesmo, amar os inimigos, dai de graça o que de graça recebeste. Nós fomos passando por todos os capítulos. Por que isso é interessante? Porque nessa época do ano, chega para nós muitas reflexões. E é natural, nesse período, de fazer uma retrospectiva, dar uma olhada para trás, ver como é que foi o nosso ano, as mídias começam a enviar informações, que dia tal terá um programa, e alguns que olham assim como começam, pô, mas eu nem lembrava mais que isso tinha acontecido, ou aquilo tinha acontecido, é, nem sabia que isso aconteceu esse ano. É interessante porque puxa para nós um entendimento, uma luz, uma nova reflexão. E, de certa forma, isso é um resumo. Quando nós abrimos um livro, nós começamos um ciclo. Dependendo da pessoa, pode terminar esse ciclo num livro pequeno, em algumas horas, em alguns dias, semanas, anos. Mas um dia, se persistir, concluirá esse ciclo desse livro. E é interessante buscar ali, no final, refletir sobre tudo aquilo que nós passamos. Kardec abriu a codificação com o Livro dos Espíritos, lançando as bases aonde a gente pudesse ter condições de compreender esses ensinamentos, que chegavam para nós de uma forma muito mais clara. Depois disso, Kardec lançou o Livro dos Médiuns, esclarecendo para que as pessoas pudessem entender o que, que sentiam, o que, que aquilo ali que elas estavam visualizando, ou aquilo que estava acontecendo na sociedade naquele momento, que empolgava muita gente, nada mais era de que uma coisa natural, normal. E aí vem um elo de ligação para encerrar esse ciclo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele pega as informações que estão no livro dos Médiuns, pega o que está no livro dos Espíritos, aprofunda, cria esse elo moral e prepara para o céu e inferno e para a gênese, aonde nós vamos começar uma parte mais filosófica também. E Kardec, como era um homem à frente do seu tempo, ele sabia que com a modernidade chegando, nós gostaríamos de coisas mais rápidas, queríamos acessar as informações de uma forma mais rápida e... No final do livro, capítulo 28, ele é um resumo dos ensinamentos da doutrina dos Espíritos. Quando nós chegamos lá, nós encontramos esse resumo. Então, se nós queremos compreender melhor a doutrina dos Espíritos, então, se nós pegarmos o capítulo 28 e começarmos a passar ali as reflexões, procurando compreender as palavras, nós encontraremos esse resumo onde nós vamos encontrar o que está exposto no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, e já preparar também para o que virá ainda pela frente. Eu não sou uma pessoa muito adepta, a, e não tenho muitos parentes próximos com as religiões mais conhecidas, mas esse ano eu vivi uma experiência, aonde eu estava no ambiente, eu não tinha como naquele ambiente sair, e a grande maioria era de uma outra religião. E me chamou muita atenção até porque uma pessoa chegou para mim e disse assim, tu reza o terço? eu Olha, eu sou tão ruim em matemática que eu estou rezando é um rosário, para ver se sai alguma coisa. Mas na verdade o que eu quis resumir para ela era que assim, ó eu não entendo nada dessa forma que coloco. Ela perguntou, tu acompanha? Ah, acompanhar eu acompanho. Então eles rezavam determinado número, uma prece determinado número de vezes, faziam uma pausa, orquestradamente alguém dizia uma certa frase e eles começavam novamente. Paravam de novo e novamente. Paravam de novo e novamente. Para mim aquilo não fazia muito sentido, mas respeitando sempre todas as religiões, participamos daquele momento. Por que, que eu estou passando essas informações? Porque no preâmbulo do capítulo 28 está escrito assim, os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo as suas convicções, e da maneira que mais o toque, um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Já começamos na primeira frase com o resumo da doutrina. Já começamos a refletir que isso é bem coerente. Um pouquinho mais adiante, diz assim, quando comentando... Por que então ter um capítulo falando sobre preces, já que o que vale é a intenção, é o pensamento? Kardec coloca assim, ó, quando os Espíritos passam alguma orientação nesse sentido, é apenas para fixar a ideia e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Então, o que nós encontramos nas preces aqui é para que fixe em nós as ideias principais que devem estar refletindo nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa. Então, se nós ficarmos fazendo uma prece por muito tempo, muitas vezes a gente só faz por rotina. Eu lembro de uma história que aconteceu comigo, isso foi no ano de 1997, eu estava numa turma do Senai e o nosso professor, ele pegou e dizendo que nós precisávamos ter atenção, porque naquele, aquela operação seria uma operação que exigiria de nós concentração e que nós ficássemos focados, pensando em cada detalhe daquela etapa e que nós não fizéssemos como outras pessoas que muitas vezes estão fazendo o Pai Nosso, olhando para o lado de fora e criticando a roupa da vizinha. que Ela está aqui, o Pai Nosso. Eu lembro muito claro dessa, dessa passagem, porque o que ele queria dizer para nós, quando for fazer alguma coisa, fique focado no que está fazendo. E que ele quis dizer que muitas vezes nós estamos maquinalmente fazendo uma coisa, pensando em outra. E as nossas preces precisam ser simples, concisas. E Elas têm que tocar o coração. Segue aqui ainda. É... Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Olha que interessante. Essa parte está no preâmbulo ali. Uma fibra da alma. Precisamos compreender um detalhezinho. Kardec escrevia de uma forma poética, porque senão alguns vão começar a pensar: não, mas fibra é material, alma é espiritual. Pô, tem um problema aí. Não, é uma forma poética, uma forma é, conotativa de falar a, que nós devemos buscar vibrar as nossas almas com as palavras que estão saindo do nosso pensamento do nosso coração. É assim que nós devemos agir. E quando ele diz assim, ó, cada palavra deve ter o um alcance próprio, nós precisamos ter uma ideia da precisão das palavras. Por isso é importante, muitas vezes, nós lermos muito, estudarmos muito, para que nós possamos compreender a precisão das palavras. Caridade é uma palavra muito bonita. Caridade toca o nosso coração, mas ela é diferente de assistencialismo. São coisas diferentes. Bondade é muito bonito. Bondade é uma coisa que toca o nosso coração. Nossos ouvidos ficam felizes quando nós falamos em bondade. Mas ser bom é diferente de ser passivo. São coisas diferentes. E muitas vezes, se nós não temos a ideia da precisão da palavra, nós confundimos os, os conceitos. E isso interfere no nosso dia a dia, nas nossas preces, nas, nos nossos entendimentos de onde nós estamos. Cada palavra ela tem um poder. Cada palavra carrega em si uma energia. Tem alguns estudos, alguns... Cientistas dizem que esses estudos con contêm algumas falhas, mas muitos dos estudos contêm falhas também. Mas ele serve para ilustrar. Um estudo de um japonês, que eu esqueci o nome dele, ele pegou três potes de arroz, colocou num escrito palavras bonitas, como bondade, gratidão. Pegou outro e falou, ou colocou outras palavras com valor mais pesado, valor, valores de ódio, e o outro pote ele deixou sem nada escrito. Durante 30 dias ele passou, o pote que não tinha nada, ele apenas ignorava. O pote que tinha uma palavra mais pesada, ele pronunciava. A palavra mais boa, ele pronunciava. No final desse período, o que que aconteceu? O pote que não tinha nenhuma palavra, que foi ignorado, esse pote simplesmente, ele deu ali uma fermentada. O pote que tinha a palavra pesada, ele estava turvo, ele estava escuro, amarronzado. E o outro pote, ele estava com brotoejas como se ele tivesse é, criado uma essência maior, e ele estava mais branco. Nós podemos encontrar essa pesquisa, está na, tá na internet. Tem um outro caso também, de um outro japonês, que fez um, um experimento pa, parecido, só que com água. E aquelas águas que foram colocadas, expostas a palavras mais bonitas, mas com uma energia mais positiva, elas estavam no microscópico com a, as suas moléculas pareciam cristais. Enquanto aqueles que foram colocados em sons pesados estavam turvas, estavam meio que deformadas. seu é o poder da palavra, que nós muitas vezes não refletimos. Nosso corpo é 70% água. E a reflexão que fica, como estão os nossos pensamentos? Uh... Quando nós falamos aqui na frente, nós temos que ter uma certa preocupação com o que nós estamos pronunciando, com a palavra que nós estamos emitindo. Quem usa o slide, uma preocupação com a imagem que está passando. Porque cada palavra que tem essa energia, que tem um significado, tem uma precisão, cria em nossas mentes uma imagem mental. Essa imagem mental que nós acabamos transmitindo, é responsabilidade daquele que fala. Então, muitas vezes a gente tem que refletir, muitas vezes os nossos pensamentos e o que, que nós vamos falar. Por enquanto nós temos a benção de estarmos encarnados, nós conseguimos segurar os pensamentos. Porque nós somos escravo daquilo que nós falamos. Mas nós conseguimos ainda dominar os nossos pensamentos, então precisamos ter clareza nas nossas palavras. E essa estrutura, que é para fixar as ideias, é para orientar os nossos sentimentos e como é que nós vamos fazer as nossas preces, as nossas orações. E vamos imaginar, por um momento, como seria a prece de um irmão superior, um Emanuel na vida. Tá lá no livro Correio Fraterno, uma prece de Emmanuel, que diz assim, Irmão nosso, que estás na terra, glorificada seja a tua vontade em favor do infinito bem. Trabalha incessantemente pelo reino divino em tua cooperação espontânea. Seja atendida a tua aspiração elevada no esquecimento de todos os caprichos inferiores. Tanto no, tanto no lar da carne, quanto no templo do universo. O pão nosso de cada dia, que vem do celeste celeiro, usa com respeito e divide santamente. Desculpa nossas faltas contigo, assim como o eterno Pai tem perdoado nossas dívidas em comum. Não permitais, que a tua existência se perca pelas tentações dos maus pensamentos. Livra-te dos males que procedem do próprio coração, porque te pertence agora a gloriosa oportunidade de elevação para o reino do poder, da justiça, da paz, da glória e do amor para sempre. A ideia foi fixada por Jesus no Pai Nosso, na oração dominical. Emmanuel pegou a ideia e trouxe para nós cada palavra com um sentimento, cada palavra num outro contexto, mas mesmo assim respeitando aquela estrutura fixa de ideias, e não na rigidez das palavras. Esse capítulo, ele fala sobre as preces por aquele que ora para si mesmo, por outrem. Então, só para mostrar que realmente ele é um resumo, ah, nas preces por aquele mesmo que ora, entre outras, nós temos uma prece para ah, os anjos guardiões, os espíritos protetores. E ali tem um prefácio e logo depois vem a prece. E no prefácio já vem uma explicação. É... Os anjos guardiões e os espíritos protetores, todos temos ligados a nós desde o nosso nascimento. Um espírito bom que nos tomou sob a sua proteção. É sempre um espírito superior. É sempre um espírito superior. Ah, qual é a missão dele? Nos conduzir pelo bom caminho do bem e do progresso é o seu nome que muitas está mas como é que é o nome do meu Eu quero tô curioso queria saber se o meu é esse aquele quem é o quem é o, o famoso aí do santos aí que está me protegendo o nome pouco importa pois bem pode dar-se que ele não tenha nome conhecido na terra pode ser alguém que trabalhou humildemente na seara de jesus e não está lá no panteão das, das grandes religiões. Não precisa ser um santo, mas é um espírito superior. Tem os espíritos protetores, são menos elevados, são bons e magnânimos. Normalmente, amigos, parentes, que vêm para nos auxiliar numa demanda que nós não conseguimos atravessar, pessoas que não conhecemos na existência atual, atual. E aqui fica uma dica de leitura, é uma trilogia Nas Voragens do Pecado, de Ivone Pereira. É muito interessante essa trilogia. Conta a história da própria médium, de outras três encarnações que ela teve, mas no primeiro livro, justamente o Voragens do Pecado, um rapaz que ele se sentia que é um dos personagens principais da, da história, se sentia abandonado, se sentia sozinho. Ele foi acolhido por um sacerdote da época, mas ele não tinha família, ele era um bastardo. Mas depois de desenrolar todo o a história, quando ele chega na espiritualidade, ele é acolhido. Pela família que estava junto dele por todo o tempo, porque todos eles já tinham condições de avançar, mas não avançaram porque estavam esperando que ele ainda adquirisse a moral que precisava para que ele fosse acompanhar eles todos. Olha como é interessante. Temos os espíritos simpáticos, são os que nos ligam por certa analogia de gostos e pendores. Podem ser bons, podem ser maus. Depende muito da nossa sintonia. Como é que nós estamos? O que, que nós estamos buscando? Estamos buscando o correto ou o falso? Aonde nós estamos nos posicionando? Tem os espíritos sedutores. Se esforçam, por se esforçam por nos afastar das veredas do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Interessante, porque eles aproveitam as nossas fraquezas. É onde estão as nossas falhas. Deus, é, Deus em nosso anjo guardião, nos deu um guia principal, um espírito superior. E os espíritos protetores são guias secundários. Temos um anjo bom, que nos protege, a todo momento, os outros tentam nos auxiliar, mas as nossas tendências muitas vezes nós caímos mais para cá ou mais para lá, depende do que nós sentimos. Encontramos também prece por outras pessoas, dentro dessas preces eu trouxe pelos inimigos do espiritismo, os diretos, os indiretos, prece pelos que já não estão mais na terra, e uma atenção muito especial pelas almas sofredoras que pedem preces. Como aquele irmão que eu falei agora da voragens do pecado, que andou sozinho. Muitos dos nossos irmãos ainda estão em desequilíbrio, não conseguem encontrar ou perceber a assistência que estão querendo receber, precisam de uma prece daqueles que não os conhecem. Prece pelos suicidas precisam também de preces, mesmo que nós não conhecemos. Prece pelos doentes e pelos obsediados. E o que, que nós encontramos nessa parte? Encontramos para ser lida pelo obsediado, uh, no caso, para ser dita por ele, outra pessoa fazer por ele, e também pelo espírito, que é o obsessor. Encontramos essas três preces ali, para serem ditas, para que todos eles possam receber a luz que precisam. E a que abre essa parte é a prece, é, são as preces gerais, onde encontramos a oração dominical, as para as reuniões espíritas e para os médiuns. No livro Boa Nova, deste livro aqui, conta várias passagens de Jesus na Terra que chegam para nós pela espiritualidade. E aqui nós encontramos ah, uma passagem onde a sogra de Simão Pedro foi curada por Jesus e ela ficou encantada com aqueles poderes ocultos que aquele mestre que o Pedro estava se achegando. É, e um dia chamou o Pedro, vem cá, vamos conversar, é o seguinte, não é, seria bom ele trazer para nós aí, já vimos que ele, tem um, ele é bem... Próximo de Deus, e seria bom ele estar tá mais próximo de nós aqui, porque daqui a pouco começa a rolar alguns benefícios para nós. É, eu estou resumindo, mas essas informações vocês conseguem pegar com mais detalhes ali no livro, tá? Mas a ideia dela era essa: traze ele para perto. Pedro, reunindo em si uma boa parte das nossas imperfeições, cedeu ouvido aquilo e foi chegar a Jesus, e um dia, com aquela pergunta, como a gente está sem nada, Pedro pergunta aí, Jesus, será que Deus ouve as nossas preces mesmo? Será que Ele ouve as nossas orações? Aí Jesus fala um pouco com ele, e ainda diz assim, será que as pessoas, durante muitos séculos, estariam orando, pedindo a alguém, um ser superior, por algo que eles nunca receberam? Será que o ser todo poderoso é tão inflexível de não atender? Será que Deus é tão silencioso assim que não se comunica com as criaturas? E a conversa se desenvolveu nesse sentido. Em determinado momento... Ele não conseguia compreender muito bem aquilo ali. Foi para casa, pegou as lições, começou a fazer essas orações. Passou uns dias, chegou de novo a Jesus e disse assim: Jesus, mas eu tenho feito as minhas orações, tenho falado sobre as minhas questões pessoais, profissionais e não estou tendo assim, não estou vendo muita vantagem, assim, não estou entendendo muito. Jesus pega, conversa com ele novamente, orienta, é o que tu pede, não é que ele vá resolver isso, mas tu tem que pedir, ou seja, nós não sabemos pedir, você tem que pedir a compreensão do que, que está acontecendo. O que, que tu pode aprender nessa situação? Assim como tua esposa precisa estar lá cuidando da horta, outra precisa estar cuidando de crianças, que no caso ele se referia na história a Joana de Cusa. É, se todos colesse, fossem coletores de impostos, que era uma das queixas que Pedro estava tendo enquanto ele era pescador, quem é que iria pagar os impostos? A conversa se passa por aí, e um dos filhos que está ali, que eu não me lembro o nome também dele agora, acho que é o filho de Efraim, ele pergunta assim, mestre, então nos ensine a orar. E aí Jesus pega e diz assim, elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca pode nunca poderá efetuar sem misericórdia do Criador, considera a imensa bagagem das imperfeições humanas e continuou, Venha a nós o teu reino. Dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou, Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina, prosseguiu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensação, e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pelas exemplific pela exemplificação sublime do amor, acrescentou, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna, dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade, não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Cada palavra tem um poder, tem um sentido e um motivo para estar ali. Talvez nós demoremos muito tempo ainda para compreender toda a extensão que tem o Pai Nosso. E assim como uma criança confia no pai, e quando tem medo corre para o pai, só que ela vai envelhecendo, vai chegando na adolescência, ela começa a raciocinar, ela começa a pensar e ela começa a criticar. Pai, por que isso? O que, que tu faz na vida? Pai, aonde tu está indo. Pai, por que, que tu fez isso? Pai, por que, que aquilo? Começa a fazer esse questionamento. É absolutamente natural, mas Jesus só falou Pai. Jesus que tinha todo o conhecimento só falou Pai. Não perguntou o poder, aonde estava, quem era, simplesmente chamou de Pai. Sem questionar tudo. E nós precisamos lembrar também que Deus é o nosso Pai. Mas Ele é meu Pai. Mas é Pai de todos. Assim como Ele é meu, é dos outros. E aquilo que eu peço para mim, muitas vezes, não é o melhor. Porque o outro também é merecedor. Um Pai cuida de todos. Venha o teu reino. E o que, que nós esperamos com isso? Que seja atendido da nossa forma. Mas nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, nas condições certas, com as lutas compatíveis com o nosso conhecimento. Em situações difíceis, nós precisamos passar para conhecer a vitória. Tem lutas que nós não conseguimos sair Muitas vezes porque nós estamos em busca da libertação. E quando nós não conseguimos, nós nos revoltamos. Mas a gente não vai sair da linha porque é uma lição de autocontrole que nós precisamos ter. E o que, que nós fizemos? Devemos seguir orando. Sustentar a consciência tranquila, pois Deus usa a força do tempo, assim como a força do tempo. É a força de Deus. Quando diz, seja feita a tua vontade, como no céu, também sobre a terra, nós procuramos da nossa forma a fama, o prazer, o poder, da forma que nós entendemos. Contudo, não adianta a gente pedir, se não é o essencial para a nossa evolução. E acrescenta aqui, nosso irmão Emmanuel dizendo assim, em nossa rendição aos exígnios divinos, nas leis que nos regem, descortinaremos claramente a senda que nos conduzirá à felicidade autêntica, sonhada por nós em nossas mais belas aspirações. Nós podemos desejar e buscar muitas coisas, mas o que vai vir para nós é o essencial para o nosso desenvolvimento perdoa as nossas dívidas assim como devemos perdoar aos nossos devedores é, praticamos atos cujos reflexos nos atingem de imediato e mobilizamos outros cujos efeitos nos alcançarão no campo do grande futuro quem, quem fere se encarcera quem perdoa se liberta é por isso que tem essa frase, para que a gente possa entender. Será desarrazoado que a nossa parte, de nossa parte, manter processos de queixa contra elas, no tribunal da vida, quanto o próprio Deus não lhe sonega amor e caridade. O que, que ele quis dizer aqui? Perdoa, para ser perdoado. E não adianta, ficar se queixando. Ah, porque fulano agiu assim. Ah, porque ciclano agiu assim. Devia ser assim. Perdoa. São coisas do nosso passado e são ajustes. O perdão liberta. A vingança encarcera. Não nos deixeis cair em tentação a própria imperfeição da alma e a influência que existe natural lá daqueles espíritos Sedutores, que eu falei lá no começo. <risos> São duas influências que podem. A nossa, que nós damos vazão, permissão para que entre, e aqueles que estão tentando fazer e provocando pela nossa sintonia, muitas vezes conseguindo. Livra-nos do mal. Liberdade do mal é diferente, por isso a gente precisa entender as palavras. Livra-nos do mal, mas não pedimos para nos afastar da luta. Nós queremos ser afastados da luta. Nós pedimos, livra-nos do mal, é porque a gente não quer ir. Não, não é isso. Jesus cumpriu o seu testemunho. Quem é que se afastou? Os discípulos, o povo, os apóstolos. Ele baixou a cabeça e cumpriu eu vim dar o meu testemunho. Ele não fugiu da luta. E encerrando, porque agora nós já temos a ideia fixa, fixada, nós temos a estrutura na nossa mente é, de como nós possamos fazer as nossas orações, eu trouxe então do Emmanuel, que está lá na revista Reformador, é, até antes de falar aqui da revista, eu usei como base esse livro, o Evangelho por Emmanuel e o livro Boa Nova e outros que eu citei aqui no meio do, da exposição na oração dominical, lá na revista o Reformador encontramos assim Emmanuel dizendo fazendo essa prece nosso Pai que está em toda parte santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes da tentação da nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal, que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. E que assim seja.